0: 欢迎
1: 大家来继续收听我们的大话 NBA 节目，我是有才哥。
0: 大家好，我是小老弟。
1: 这期节目呢，我们依然要抽出五名幸运的听众来送出喜马拉雅 FM 所提供的季卡，欢迎各位好朋友们积极的广泛参与。目前我们第一期抽奖的名单已经产生和公布了啊，我们在喜马拉雅上已经跟这些朋友们进行了私聊，大家关注一下你们自己的手机，怕有些人平常不怎么看这个打
0: 招呼的功能啊，我们稍后也会在我们的播圈把。还没联系我们的四位听众的名单公布上去，如果一直不联系的话，那我们只能重新再抽这四张季卡了。本
1: 周抽季卡的这个规矩跟之前相同啊，已经说了两期了，就不再重复，还是希望大家多多参与。那么书归正传，我们来聊聊关于 NBA 的事情。上周我们聊了聊 NBA 东部的一些情况，那么这一期呢，我们就把目光来转向西部。这个赛季西部球队里最耀眼的无疑是洛杉矶双雄了啊，湖人和快船这两。两支球队都经历了或长或短的蛰伏期之后，通过一些交易和签约，一跃成为西部的
0: 翘楚，而且改变了这两年西部季后赛格局的主旋律。前两个赛季一说西部季后赛啊，在马刺之后，基本上就变成了勇士和火箭的双黄。即使像去年开拓者出人意料的打到了西决，但球迷们的注意力基本上就放在这两支球队上。但本赛季就完全不太一样了，湖人和快船一下成为球迷和联盟的宠儿
1: 。在复赛之前啊，湖人这边老将龙。多因为骨折将缺席六到八周，在损失了布拉德利后，湖人的后卫线现在算是彻底告
0: 急了。有经验的基本上只剩下老将丹尼格林和新签约的这个 JR 史密斯啊。不过 JR 史密斯是个什么状态，现在很难说清楚。快船这边呢，本来是一番
1: 不错的景象，之前还出了个视频，各位大将都出现在这个视频当
0: 中。小卡。泡椒、哈雷尔、路威，是不是
1: ？但随着媒体爆出莫里斯和祖巴茨到现在仍未归队，哈雷尔呢又突然因为家庭原因暂时离开了球队，归期未定。这再加上之前的沙梅特。好嘛，两
0: 支球队在开打前都损失了大将。目前来看，好像快船更惨一点啊。唯一让快船球迷比较高兴的就是路威爸爸啊，之前对于参赛的态度一直摇摆不定的路威，现在出现在了球队的训练馆，我觉得这对于快船的球迷来说是个比较好的一个消息啊。路威呢，作为联盟替补球员里面火力最猛的球员
1: 之一，虽然吧，他有自己的缺陷，比如说他防守，对，比如防守菜一点啊，但他的回归对于球队来讲还是相当的重要的。我觉得在这里。里面最高
0: 兴的应该是哈雷尔，本来应该最高兴的是。对。路威算是快船队内比较熟悉哈雷尔的球员、啊、而且他们两个之间的化学反应是相当好的嘛。所以说嘛，这哈雷尔的突然离队，对于快船的损失应该是比较大的。这些人目前都是暂时离队，或者说情况不明啊，咱们不知道过两天会不会回来。毕竟现在是七月的下旬刚开始，中间还有个时间时间，而且即使复赛开赛了，前面的八场排位赛也要打一段时间，这些球员还是有时间在经过了这个隔离和核酸检测之后重新回到球队的。所以说啊，这个目前都是一些未知的情况，这些比较具体的东西咱们先不谈啊。球迷们很快就能看到热身赛了。这也是本周就可以实现的事儿啊！大家估计也都憋坏了。那么在正赛开赛前啊，咱们先来回顾一下停摆前西部一个大概的情况，也顺便看看啊，洛杉矶双雄在复赛后已经确定的赛程，在停摆之前，湖人是
1: 西部第一，快船位列次席，但是湖人的优势是比较大的啊，领先快船多达五点五个胜场差。位列三到八位的分别是掘金、爵士、雷霆、火箭、独行侠和灰熊。这里面呢，三到七位的球队之间，他们的差距并不是很大。掘金领先第七的独行侠四个胜场。但与爵士、雷霆、火箭之间的差距最
0: 多也只有 2.5 个胜场。这几支球队之间，其实在排位赛阶段啊，虽然只有八场比赛，但其实是有的追的。即使是第七的独行侠，如
1: 果在这个排位赛当中发挥得好，还是有可能让自己的排名往上升升的。而前面的球队呢，万一打得不好，也是有可能往下掉掉的对。这些事儿都说不清楚，唯一的就是灰熊嘛，因为差距有点大啊，他落后独行侠都有七个胜场差了啊，前面位置的排名争夺。跟他。应该是没什么关系
0: 了。在九到十三位的球队呢，分别是开拓者、鹈鹕、国王、马刺、太阳这五支球队之间的差距虽然说不是很大啊，但因为他们与灰熊之间的差距嘛，嗯，开拓者
1: 、鹈鹕和国王
0: 都是落后灰熊三点五个胜场差。对这个差距呢，你说多不多啊？说少吧也不少，这就让更靠后的马刺和太阳处于一个比较不利的局面了啊。马刺还好一点吧，落后四场球也不少，好不好？太阳算是基本上凉凉了啊，凉透了，不但落后的多，自身。实力可能也是这几支球队里面最差的。总之就是马刺和太阳呢，可能机会稍微小一点啊，特别是太阳，不能说没有，但命运就不一定能掌握到自己手里了
1: 。我们还是先来看看洛杉矶双雄吧。就目前的排名来看，湖人大概率就是处在等西部决出第八名的这个状况啊
0: ，除非发生一些灵异事件，他们全输，然后快船全
1: 赢、嗯、是吧？我觉得这比中一个亿的彩票都难啊。嗯、你觉得这样奶好吗？哎，有什么不好的？要不要打个赌、啊？这就算了。<笑>啊，虽然湖人复赛后的赛程看起来比较刺激，但你说让他们输八场，我怎么觉得有点扯淡呢？
0: 快船想全赢也难。湖人复赛之后呢，第一场就被联盟安排出来开门营业了啊，跟他们打对手戏的是快船，洛杉矶德比嘛。那复赛第一强，大家都憋了
1: 好几个月了，联盟也得照顾一下球迷的感受
0: 嘛。然后湖人要打猛龙、爵士
1: 、雷霆、火箭、步行者和爵士啊，这七场球安排的，讲道理质量真高啊，一
0: 支弱队都没有是吧？<笑>就
1: 差把。步行者换成雄鹿，这个就完美了
0: 。哎、要不我说湖人是被安排出来营业了。你不用换，为什么？指不定第八场还没排出来那场比赛，给你安排个雄鹿呢，对不对？哎，那要真这样的话，联盟就有点太缺德了、哦。反正最后一场比赛
1: 了，这个赛程没出来嘛，快船这边呢就落到好了啊。除了洛杉矶德比之外啊，他们还要打鹈鹕、太阳、独行侠、开拓者、篮网和掘金。你看看这赛程，都是洛杉矶的球队，怎么待遇差这么多？但说实话，就以目前快船的这个阵容，也没那么好打，估计。我。我们能确定放弃抵抗的也只有篮网了
0: ，那是都要给备胎找备胎了。嗯、剩下的对手里边，也就太阳和篮网看着好打一点。其实这些都是次要的啊，这两支球队首轮可能遭遇的对手啊，虽然可以画一个大概的范围啊，但究竟打谁，目前来说还是比较不明朗的。湖人肯定是去等西部第八了嘛？对，之前的咱们节目也聊过，咱们之前也聊过西部第八的这个情况嘛，就大概率是集中在灰熊、开拓者和鹈鹕这三支球队啊。嗯、快船呢，就相对。复杂一点的，首先他们跟第三的这个掘金只差三点五个胜场，这三点五个胜场差来，对于掘金来讲其实也不是什么特别难以逾越的鸿沟，再加上快船现在这个情况。掘金在排位赛的赛程是去打
1: 热火、雷霆、马刺、开拓者、爵士、湖人和快船。从已经确定的七场球来看，其实也并不轻松，对手普遍比较强，而且还不乏开拓
0: 者和马刺这种铁定会跟他玩命的球队。不过，你从掘金的这个情况来看啊，首先约基奇已经归队了，只要隔离期不再出什么幺蛾子，基本上会以比较完整的一个阵容参加复赛啊。从心理上，他们应该是不惧怕任何球队的。但对于他们身后四至六位的球队来讲，可能他们的优优势就没那么大啊！爵士、雷霆和火箭其实也都有通过排位赛的机会去追赶上他们，甚至是独行侠都存在这个可能性啊！因为没有所谓的主客场优势，排名的争夺
1: 无非是对手的选择啊。考虑到本赛季洛杉矶双雄在战绩上的领先优势都比较明显，三到六位的排名不光决定着这些球队在首轮如何捉对厮杀，更决定了他们在过了首轮之后将面
0: 对哪支球队。三至六位的这四支球队里面，除了雷霆，基本上都是想在本赛季出成绩的。复赛后肯定会打得相对认真一点，特别是火箭，因为他们首先跟独行侠之间只有一点五个胜场差，要是玩砸了掉到第七，那么首轮很可能就要碰见快船或者掘金。这对于火箭来讲肯定是不愿意看见的事儿啊，更何况现在威少因为核酸检测的问题，目前是一个什么样的情况我们都不知道。如果影响
1: 到了排位赛，甚至是之后的季后赛，这无疑会让火箭相当的被动啊
0: 。那么咱们先来看看啊，在排位赛里面，爵士和火箭的这个赛程我们先来说一下爵士啊，爵士他们的对手先后是鹈鹕、雷霆、湖人、灰
1: 熊、马刺、掘金、独行侠。火箭这边呢？先后要迎战独行侠、雄鹿、开拓者。湖人、国王、马刺和步行者，单从这个赛程上来看啊，两个队差距不大。如果威少最后能够顺利的参赛，我觉得火箭的赛程甚至可能还要更好一点，因为爵士的对手虽然看起来弱一点，但大部分是跟他们实力相当的球队，而且也
0: 都是来拼命的一部分球队，可能也就独行侠和雷霆稍微好一点。就掘金和爵士以及火箭这三支球队来说啊，如果在全员健康的情况下，我觉得水平应该是比较接近的啊，但因为现在。客观的原因吧，他们的这个实力的天平发生了一些倾斜啊。爵士这边因为博格达温维奇不打，火箭这边有威少，掘金从目前来看肯定是占了上风。但如果真的让掘金在季后赛首轮就碰上火箭的话，我觉得他们可能也不太情愿啊。因为掘金虽然在阵容深度上是有一定的优势的，但他们外线的几个主要人选在与火箭的对位里面其实是相对处于下风的。一旦在季后赛里面威少能够参赛，掘金其实是非常吃亏的。上个赛季啊，掘金就败给了波特兰的这个后场双枪。组合，那么无疑在挑选对手方面啊，我觉得他们可能会想避开像火箭这种火药桶一般的对手。同样的道理，如果有条件选择第二轮的潜在对手啊，外线进攻能力更为出色、阵容深度更好的快船，可能会是掘金想规避的一个对象。而且呢，从常规赛的这个交手记录来看啊，掘金跟湖人打的其实是比较有来有回的，而快船则不太一样了、啊。双方在第一次交手的时候是一月份，掘金虽然小胜，但当时泡椒没打。到了二月底，第二次交手的时候，快船在完成了交易后全员出战，直接就打爆了掘金，赢了二十九分。快船七个人得分上双。同时呢，把掘金的外线压的是非常的惨，所以你觉得掘金有可能在有条件的情况下去尽量避开火箭和快船吗？我觉得球队可能会有这方面的考虑啊。当然，按照现在的情况啊，即使他们故意掉到第四，也极有可能与火箭在首轮相遇。两害取其轻吧。虽然说快船现在损兵折将啊，但是毕竟将来会发生什么事我们也不知道嘛。所以我觉得掘金可能还是会尽可能的去避开快船吧。如果说掘金
1: 想要避开快船的话，我觉得火箭也会尽。可能。可能的，甚至是刻意的去避开快船啊！抛开人员齐整的问题，虽然他们跟快船有很多地方相似，比如说都非常依赖队里的双子星，都善于去打快节奏的比赛，但随着赛季的深入，特别是在交易窗口结束后。快船已经跟火箭截然不同了啊！虽然杀招都是球星的个人能力，但快船的深度是火箭无法比拟的。而且整个常规赛，快船给球迷的感觉都是在收着打。那你为什么觉得他们现在想碰湖人呢？你很简单啊，你湖人现在的后卫线上只剩下一个丹尼格林了嘛？还有一个 JR 史密斯，什么样一个状态，大家也现在不清楚。火箭的最强点无疑是双 MVP 的后场。你现在指望着库克和卡鲁索去防这俩大哥，可以指望雷特斯吗？<笑><笑>虽然火箭可能还是解决不了詹姆斯和浓眉的对位问题，就跟他们解决不了前两年的 KD 一样啊。但莱昂纳德和乔治这种组合的存在，再加上快船球队主要轮换面对火箭，无论从个人的技术特点、运动能力，再到身高上。快船都
0: 不吃亏，甚至还处于优势，这无疑对于火箭来说杀伤力更大。那么爵士呢？你觉得他们在排位赛阶段的选择空间会有多大？爵士嘛
1: ，就比较尴尬了啊！你爵士是玩团队篮球的，在这几支球队里面，核心球星的段位相对来说弱一点，但他们损失了博格达诺维奇，这个就有点烦了啊！首先，他们无论是打快船还是湖人，锋线上都是绝对吃亏的。英格尔斯虽然从澳大利亚归队了，但他在面对湖人和快船，如果是首发对位的话，都是绝对吃亏的。至于外线核心米切尔。肯定会被这两支球队最好的外线大拿去重点关照
0: 的。我觉得选谁，本质上爵士都没有什么太大的区别。我觉得吧，爵士与其考虑第二轮的问题啊，还是先搞定这个第一轮比较实际一点。这球队停摆期里面算是受伤比较重的一个球队啊，闹剧咱们就不提了。球队里面呢，除了米切尔和博格达诺维奇外，康利和克拉克森这两个点在复赛后发挥如何、状态如何，我觉得是决定着球队季后赛走势的一个风向标。康利作为本赛季爵士的一个重要演员，这个赛季始终没能很好的融合到这个斯奈德的体系里，他不太适合偏无球的角色。但现在年龄又大了，状态呢保持的也不是特别好。那博格丹诺维奇不打，爵士就失去了侧翼最准的三分炮台之一。因为两个三分炮台嘛，嗯、英格尔斯和博格丹诺维奇。英格尔斯如果再被对手针对的话，康利的发挥好坏可能就直接影响到爵士的成绩，因为这个爵士是目前来讲是比较依赖英格尔斯的组织能力的。一旦他受到比较大的影响，那么你剩下看谁，对不对？你只能看康利了、啊。另外一个强点，克拉克森在来到了爵士之后的三十四场比赛里面，作为定。六人他打的是可圈可点的，毫无疑问他会成为斯奈德在季后赛里面手中的一张好牌。但同时，克拉克森季后赛的经验几乎为零，他不是没打过，打过但没怎么上过场啊。他能打成什么样子，现在完全是未知的。所以总的来说，我觉得。爵士可能是这几支球队里面战斗力下降比较明显的，别说挑对手了，他们无论打谁可能都比较吃力啊，甚至面对雷霆都有可能会成为别人眼中的鱼肉啊。那你觉得雷霆会是一个什么样情况呢？我觉得雷霆。可能会是西部里面比较被忽视或者被轻视的一支球队啊，可能有人要在他们面前翻车。那好，我们先来看看雷霆的赛程啊。雷霆的赛程要先后打爵
1: 士、掘金、湖人、灰熊、奇才、太阳、热火。讲道理，除了湖人、掘金和热火的账面实力要明显强于雷霆外，剩下的四个对手
0: 真不一定能搞得过雷霆。雷霆和爵士最大的区别，首先在一号位，保罗甩了康利好几条街，而且是在攻防两端啊。早几年你要比较他们两个，我肯定不会这么黑康利啊。但这个赛季，保罗还是那么厉害，康利已经不是那个康利了。问题在于另外两个后卫的位置上，雷霆的施罗德和亚历山大这个赛季打得也是非常的好，而且呢，雷霆这个赛季动不动就搞三后卫的阵容。耍的风生水起啊！在中锋位置上，虽然亚当斯比的戈贝尔小了一号，两个人在作用上其实差不多。而且呢，我甚至觉得亚当斯在个人进攻方面啊，会比戈贝尔打的更有效率一点，手段也更丰富。另外的一个最大的差别在于四号位上的差距：达尼罗加里达利。这是一个场均十九点二分、三分球命中率高达百分之四十以上的猛男，而且在身体条件和状态上，他明显比爵士的四号位来的稍微猛一点这个赛季好多强队其实都对加利里纳利展开过追逐，这就是对他状态好、竞技水平高的一个最好的证明。雷霆唯一弱于爵士的地方，可能就是他们的阵容的深度，轮转的球员好像。比不上这个爵士的球员，因为毕竟雷霆嘛，年轻人多。这个东西吧，我觉得就比较玄乎了啊！你排位赛
1: 不说了，到了季后赛里边，肯定是要去缩短轮转的这个长度的。大部分球队都会这么做，对呀、啊，基本上还是要以核心框架为主。雷霆现在的主力和几个主要轮换也不是那种没见过世面的人，特别是像亚当斯、加
0: 里纳利这样的球员，你更别提罗主席了。雷霆最烦人的地方在于什么？他们本来真的挺无所谓的啊，但保罗硬是把这个球队给盘活了。打完了大半个赛季，这球队一看，哎，自己还可以，对不对？他们现在是不但无所谓，还一副我光脚的不怕你穿鞋的样子。来吧，大家火拼吧。那这样这个球队就非常的烦人了。你不跟他拼吧，你真不一定打得过的。你跟他拼值不值当？反正他们无所谓吧。我赢一场算一场，这是他们烦人地方的其一啊。嗯，那其二呢？球队无所谓，但是球队的球员可就有所谓啊。他们要打出风采，比如罗主席。比如加里纳利，比如伤愈归来的这个罗伯森，比如还拿着底薪的诺埃尔，比如下赛季球队选项的纳迪尔，再比如刚刚转正的多尔特，这些人要为自己的前程好好的搞一把。加里纳利休赛期是要签新合同的，罗伯森也一样，诺埃尔更急，对不对？这哥们儿自从在独行侠翻了运钞车，已经拿了好几年底薪了吧？碰巧这帮人在罗主席的指挥下，个个混得风生水起啊！这今年季后赛要是万一挺进第二轮了，在表现不错，那岂不是经纪人在谈判的时候腰杆更硬了、啊？你包括想去强队再去搏一把总冠军的罗主席，前途未卜的亚当斯，本赛季重新焕发活力的施罗德，他们都是这种心态。总而言之，人生的理想和恰饭的渴望，有时候是可以迸发出巨大的能量了啊。而雷霆目前给了这些球员爆发的一个很好的环境，我觉得他们不太会去挑对手，因为那对他们来说其实意义都不大，打谁不是打？本身这个赛季他们已经成功了。现在呢要去搞锦上添花的东西，反倒是碰他们的球队，我觉得会比较头疼啊。这也就给了他们成为搅局者的一个机会。对于洛杉矶双雄来讲啊，即使阵容不够完整，我觉得雷霆的整体实力
1: 在他们的面前还是不够看的，只能说还是存在差距。但对于其他三到六位的球队来说，就像你刚才说的，他就是一个搅局者的存在、啊。本来想说搅屎棍儿谁是屎，谁是棍儿？反正真碰上了，雷霆不管打谁，我觉得他们都是为了打出风采。其实我觉得独行侠应该也是这么看。看的啊，<笑>不过我觉得独行侠还是有机会在首轮去避开快船的，而且我感觉他们有机会能够把命运掌握在自己的手里。赛程不差，火箭、太阳、国王、快船、雄鹿、爵士、开拓者
0: 。我怎么感觉不出来、啊？那火箭是直接的竞争对手，肯定不会跟独行侠闹着玩啊。国王和开拓者百分之百要跟独行侠拼命打的，因为他们要进季后赛。快船不一定会放水，因为他们现在这个情况好像也不太敢放水啊。毕竟这支球队首轮想找个软柿子捏捏。雄鹿虽然有放水的可能，但即使他们放水了，你也得打得过呀、啊。那怎么了？人家布莱德索不是离队了吗
1: ？<笑>啊，这是玩笑话啊。但我觉得啊，独行侠其实跟雷霆有相似之处啊，人家放得开啊，啊对他们也很放得开。你甩开袖子加油干就行了嘛。目的很明确，就是帮助东契奇和波神去练级。我无所谓啊。真要是顺利地爬上西部第六
0: ，那我觉得其他几支球队也是挺烦的。讲真的啊，这东契奇是好，而且呢，作为球队的核心，他的能力这个赛季是被球迷们认可的。但独行侠和雷霆的区别在于，球队的战斗力还是差了点儿。目前独行侠两个内线鲍威尔和考利斯坦全部不打，基本上来说，独行侠也是带着残阵来参赛的。以他们目前的这个水准，我觉得还是别抱太大希望了能进季后赛，进去比划比划，打出风采就行了。之前我们说过了
1: 啊，第八位的争夺主要集中在灰熊、开拓者和鹈鹕这三支球队上了啊，其他球队机会相对较小。即使成功攀升到第九，甚至是第八，依然要面对这三支球队的挑战。湖人。如果不是失去
0: 两个主要的后卫轮转，我觉得他们打谁也是无所谓的。这两个后卫不打，其实让湖人在第一轮里面，首先是轮转的深度有了一定影响。虽然后场还有个波普但卡鲁索和库克肯定要在替补里面登场，这就比较考验这两个小伙了。目前潜在的对手里面，鹈鹕开拓者无疑是后场组合最凶的两支球队。而像开拓者这种有全明星级别后场双枪的球队啊，一旦碰上，我觉得可能会给湖人制造一些麻烦。可以预见的是啊，如果湖人想要挑。首轮的对手的话，他们肯定更愿意去碰灰熊。
1: 但是随着努尔季奇和科林斯的回归啊，我对于开拓者的底气是越来越足了。你,你底气从哪出来的？连后场双枪不说了吧？嗯、开拓者实际上在前场阵容上也是可以搞出相当不错的一套阵容啊。已经有媒体在讨论努尔季奇和怀特塞德同时出场的可能性了啊。其实努尔季奇的技术特点。也是可以去站上四号位的，而且他能够去极大的丰富开拓者进攻端的套路。你
0: 先别急着吹你家开拓者啊，先活着进季后赛再说。另外，我对目前媒体提的那个所谓的让努尔基奇去打四号位啊，我觉得稍微有点扯、啊。哪扯<船>呀？努尔基奇呢，他作为一个比较传统的中锋，虽然说他在高位是有一定的测应能力，也有一手传球的能力啊，但实际上他的这个在外线拉开空间的能力是比较差的。目前 NBA 里面大部分的这个五四四号位啊，都要能够为球队创造空间，或者说你有自主的持球进攻的能力。但努尔基奇呢，其实在这方面稍微差一点如果他跟怀特塞德同时上场去搞双塔，那你想象一下开拓者的阵容会是什么样？首先，安东尼在上场吧，然后后场双枪在，那么好了，你现在两个大中锋全都在场上。安东尼又是一个擅长中距离和杀篮下的人，那你的空间就越来越挤了。为什么我说你空间会挤？大家想一下吧。安东尼要么被迫作为一个纯接球的投手去拉开空间，要么为了让安东尼去一打一，那么你两个中锋就必须往外撤，为他腾出空间。那么好，这两个人基本上在外面就没什么用了。努尔基奇不是说没有投篮，他有中距离能力，但他没有三分能力。你没事儿了，看看他的投篮热图就知道了。好，让我们拭目以待，拭目以待，拭目以待。哎，你这么说开录什么？我不想录了。好，这期的大话 NBA 节目就到这里了。哎呀呀，你看这个脾气不好了啊！好，呃，反正就
1: 是这几支，呃，反反正啊，就是啊，你别解释了，我已经明白你什么意思了。那我们还是回到洛杉矶双雄这个话题上。OK， 那几个球队不聊了，之前聊过。那你觉得湖人和快船，他们最不想在第二轮？而去碰见谁呢？我觉得快船
0: 其实同样不太想碰见火箭啊。前面说了快船的优势，但双方现在阵容其实都出现了不齐整的情况啊。威少一旦能够回归，就目前来看，我个人对于威少的回归还是比较乐观的、啊。一旦他回归，双方的实力天平其实就会发生很大的倾斜、啊。快船的小个儿阵容虽然说比火箭更合理，即使他们在损兵折将，我依然认为他们占据着优势。但双方在常规赛的战绩里面却是打了一个平手。你可以说快船在常规赛当时是收着打，但到了季后赛，大家首先都会去主动的缩短轮转，去提高比赛的强度。阵容齐整的快船，可能你有深度优势，能打的牌多。但即使是这样，这些东西也不见得能够成为主导比赛的主要因素。最后看什么？最后还是看球星，球星会去主导比赛。所以我觉得火箭是他们最不想碰的球队啊。你想想，双 MVP 的后场真的烦啊。除此之外啊，还有一个比较自私的原因啊。你站在球迷的角度要是真是火箭进了第二轮碰上快船，我就问问大家，这比赛怎么看？你的意思是不一定转播是吧？那肯定是吧，不一定转播。<笑>话不能说死是吧？啊、反正有点道理啊,啊。所以我觉得快船总体来讲，他们也不太想在第二轮碰上火箭啊，嗯、于情于理都不愿意。碰见火箭吧对吧？于情于理都不愿意啊。那你觉得湖人在过了第一轮之后，他们不想碰谁？我觉得目前来看，湖人是不愿意去碰掘金的。为什么？因为掘金
1: 这支球队篮下首先有人能守，而湖人恰恰是比较依赖对篮筐的冲击和靠近篮筐位置的得分的。他们的三分得分比重在联盟里算是
0: 比较低的啊。这点确实，湖人好像三分投的少，而且命中的数量也在联盟里面是基本上算倒数的
1: 。对啊，这就是为什么布拉德利不打对他们。他们的影响比较大的啊。其次是隆多的受伤，让他们在轮转阶段的进攻组织出现了问题。詹姆斯在进攻端除了组织外，面对缺乏投手的情况，无疑要更多的依靠自己的个人能力去冲击篮下。那么他就要去面对约基奇、米尔萨普和普拉姆尼组成的城墙。掘金也把空间收得更小。其次，掘金的转换进攻也是非常有特色的，因为他们的传球手也是抢篮板的人，这会让湖人在进攻不畅的时候打得更为被动。简单来说，就是打掘金，湖人的优势并不明显。他们的劣势，或者说因为阵容的不完整所导致的缺陷，又可以
0: 被掘金去好好的利用。湖人的特点就是护框能力好，锋线的组合厉害。掘金虽然前锋位置好像差点意思啊，但阵地战他不怕你高度高，而且呢，他们也不是特别依赖去冲击篮筐去得分的。真到了阵地战拉开了，让约基奇去走，湖人这几个中锋还真不一定守得下来。你一包夹，这球出去了，你没投手，人家有啊。所以我觉得掘金会是湖人在季后赛上的拦路虎。you 当然
1: 了，前提得是能碰得上啊。从目前西部的形势来看，也不是没有机会啊。总之就是，我们想看洛杉矶德比在西决上演，其实也不是件容易的事儿，是吧？其实球迷也好，媒体也好，为什么想要去看这两支球队去打西决？除了明星之外，他们的风格完全不同，也是大家想看的一
0: 个点。湖人就是前场阵容，詹眉组成的锋线，无疑是杀伤力巨大的。后场组合方面，其实湖人本来啊，阵容虽然不能算豪华，但我觉得是比较。实用的球员的类型也都各不相同，而且具有非常好的多样性。但是呢，因为有人不打，一下子这个局面就改变了，影响的不单单是体现在这个投射能力上，其实在防守端，我觉得对于湖人来讲损失也很大。布拉德利呢，本身是个能防多个
1: 位置的后场。隆多虽然说技术上有一定的缺陷，但是他的经验和盯防对方后场箭头的能力，大家也是有目共睹的啊。之前在鹈鹕，他把开拓者的双枪搞得是非常的狼狈啊，这点我是历历在目的啊，嗯、记忆犹新。再加上原有的丹尼格林，在季后赛里面，湖人的后场组合其实是不容小觑的。但一下子少了两个人之后，阵中只剩下波普、卡鲁索、库克。维特斯和 JR 史密斯看起来挺美，但跟那三个老兄比起来，他们还
0: 真的有那么一点点不够看。这个我是非常同意的。目前球迷们肯定是对这个波普和卡鲁索寄予厚望，很多球迷也想看看这两个家伙能不能证明自己。其实这个赛季沃格尔已经把他们两个人当成轮转阵容里面的两个重要的角色。波普场均要打二十五分钟，而且呢，他这个赛季还打了二十场首发。卡鲁索呢也有场均十七分钟的出场时间。如果把他们两个人的其中一个人提上首发，那么湖人的替补轮转肯定要发生变化。这里就比较考验沃格尔对于球队的这个驾驭能力了。其实湖人有人啊，你沃格尔既可以考虑
1: 让詹姆斯打实际的组织者，让波普和丹尼格林两个射手同时登场，也可以考虑不动现有的轮转组合，将库兹马去提上首发，把詹姆斯放在一号位上。再或者考虑是否让马基夫·莫里斯。跟詹梅一起首发，同时摆上波普，那么湖人完全可以在不损失身高的情况下，让首发阵容拥有非常好的投射能力。可以说，如何调配阵容是湖人，在复赛后以及季后赛里边能不能取得成功的一个关键因素。至于维特斯和 JR， 我其实。不太看好这两个人对球
0: 队能有多大的帮助，顶多算是刮刮乐。快船这边就比较简单了啊，虽然说少了不少人，但目前来看，因为一切都是未知的，而且呢，他们的两个核心没有受到太大的影响，再加上有新来的这个雷迪杰克逊，其实，在进攻端他照样能顶上去啊，所以我觉得看起来好像损失挺大。也就哈利尔比较可惜啊，总体来讲对快船影响不是那么大。快船最大的优势就是他们即使面对湖人，毫无疑问，他们一至四号位的防守能力、优秀的射手群以及联盟最好的这个替补阵容，是他们这支球队最大的一个特点。你想想，如果不损失人的话，他们拥有一个场均五十一分的替补阵容，这是让联盟所有球队望其项背的。但对于湖人的詹眉，快船最大的挑战其实是如何去切分开他们之间的联系。如果人员都回
1: 归了啊，在防守端上，大家都说。快船的四号位上人选很多，但是他们的人选虽然多，能够与浓眉真正对位的人其实并不多。而且浓眉的技术又非常的全面，不管你是用泡椒。莫里斯、祖巴茨还是哈雷尔，都很难在一对一的情况下去很好地干扰他的发挥。詹姆斯呢，又有着联盟最好的传球能力和个人进攻能力，如
0: 何去切断他们之间的这个联系呢？这是一个很大的学问啊！更何况你现在快船目前来看是损兵折将的一个状态，双方的这个实力天平其实也在发生着微妙的变化啊。开赛后啊，双方的首场较量，我觉得能看出来。这两支球队的这个主帅是如何应对客观存在的一个困难情况？之前常规赛湖人两场比赛都虽然都输了啊，但实际上已经打完的洛杉矶德比里面，比较有参考意义的是十二月份的一场比赛，双方打的是比较势均力敌吧，分差也比较接近。湖人当时算是限制住了快船替补双核中的路威。那哈雷尔吧，翻江倒海，十二投八中，非常高效的拿了十七分。同时呢，大当家莱昂纳德更是砍了三十五分。湖人这边呢，其实詹姆斯就有点收着打的意思了啊。但浓眉其实表现在当时是没有达到预期的。但那个时候快船没有泡椒啊，也没有莫里斯，也没有雷
1: 吉杰克逊。现在都过了几个月了啊，双方的阵容，而且现在都发生了巨大的这个变化。你有的
0: 你有了，但是你原来有的没了。<笑>对
1: ,对啊，两支球队的实力变化，哎，现在就真的不好讲了。对对，这个让我突然。有点非常期待开赛第
0: 一天这个洛杉矶德比会打成什么样子了。这两支球队开赛啊，甭管客观条件是什么一个情况，我觉得都会好好打。你首先一点是一个面子问题啊，聚光灯下复赛第一枪，又是同城兄弟啊，谁都输不起。而且呢，作为这两支球队本赛季季后赛的目标，其实大家都是很清楚的。双方其实都没退路，湖人不夺冠，你首先一点对不起老詹啊；快船不夺冠，其实他们下个赛季就很难再拥有这么好的一个阵容深度，因为客观的原因。我们都知道，下个赛季的这个薪金空间肯定要出现缩水啊，而哈雷尔这种人。合同到期了，你快出来。除非说鲍尔默下血本，不然真的很难留住他啊。所以吧，这个洛杉
1: 矶之争可能就由复赛的第一场比赛就正式拉开序幕了啊。这也是作为球迷们来说喜闻乐见的啊。尽管可能大家觉得，哎，复赛的第一场，而且双方又都损失了一些人，可能这一场比赛
0: 打得不会特别的刺激。可能有人会觉得，这复赛的第一场嘛，可能大家不会认真的去打，怕受伤<对>或怎么怎么怎么样。但是，就像刚才小老弟所说的，我觉得
1: 这场比赛啊，就是双方的主教练也好，球员们也好，去主动的适应一下。一方面是适应重新比赛的这个感觉，另外一方面也是为万一，呃，我这支球队里面出现一些人员变化的时候，就比如说快船，假设那几个人真有什么问题，没法及时归队或者打不了了，我怎么办？么办对对对，所以这场比赛其实还是很有看头的啊
0: ，非常有看头。那么玩一个我们很久没玩的环节，嗯，行啊，那你就来预测一下<笑>这场比赛谁能赢吧。哎、呃，我明白你意思了，这样吧，我觉得快船还是有机会拿下比赛。比赛了
1: 啊，那我就站在你的对立面呗。嗯、我觉得湖人大概率能取得本场比赛的胜利吧、嗯？那行、啊，赌串还是赌腰子还是赌什么？<笑>串跟腰子不是一样的吗？嗯、行、啊，那就来一个，来一个，来一个。<笑>一好，除了这个之外啊，我们跟球迷们来个预测，就是大家觉得洛杉矶德比在西决上演的可能性有多大？感兴趣的朋友们都可以给我们互动
0: 去聊一聊这个话题啊。最后再提醒大家，本期节目。我们依然会抽取五位幸运的观众，每人送出一张喜马拉雅 FM 的季卡，请大家在我们的节目下方留言，说什么都行。当然了，你要说的过分的，那我如果抽中了，是不是我也要使一些小性子的啊？不要以为我不知道。<笑>嗯、好，感谢大家收听我
1: 们这一期的大话 NBA 节目，我是有才哥。感谢大家收听，我是小老弟。